0: Deutschlandfunk Kultur Freispiel
1: Wir stehen auf einem Friedhof in kurzen, schwarzen Kleidern. Traurig, aber sexy. Die Sonnenbrillen verbergen unsere roten und blauen Augen. Ein Wind geht durch unsere Frisuren. Ein Rabe führt eine Kamera über uns. Ein anderer, kleinerer Vogel, filmt von einem Baum. Etwas wird zu Grabe getragen. Musikeinsatz, Streicher. Der Einsatz der Streicher, wenn man zu wenig Kleingeld für den Parkscheinautomaten hat an einem eh schon beschissenen Tag. Ich trete beiseite, weil andere Leute schon hinter mir stehen, ungeduldig und auch einen Parkschein lösen wollen. Ich trete beiseite und eine kleine Träne der Wut rinnt mir über die Wange und fällt auf mein schwarzes Kleid. Dann gehe ich davon, begleitet von den Streichern, ohne Parkschein. Aber dies ist kein Film leider. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Es gibt keine Garantie, dass in 55 oder 96 oder 112 Minuten Schluss ist. Es gibt keine Zeitleiste, auf die man den Cursor legen kann und dann erscheinen Vorschaubilder, durch die man schon mal einen Ausblick auf das Ende erhaschen kann, wenn man es nicht aushält. Ich stöckele den Schotterweg entlang. Meine Schuhe sind zu hoch, um meine Verspätung rauszuholen, also ergebe ich mich. Warum auch jetzt noch hetzen? Eigentlich braucht jetzt wirklich niemand mehr zu hetzen. Ich erreiche die anderen. Sie stehen in einer Formation, schweigend, die Köpfe gesenkt. Ein paar sehen auf, als ich mich zu ihnen stelle. Hallo, hallo, hi, guten Tag, hallo, schön euch zu sehen. Jemand legt einen Zeigefinger an seine Lippen, ja, 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 ja. Jemand legt eine Hand auf meine Schulter, eine schöne, große, aber zarte Menschenhand. Die Grabrednerin tritt ans Mikrofon. Ein grauer Schleier liegt über uns. Die Blätter an den Bäumen sind staubbedeckt. Der Brandgeruch hängt seit Tagen in der Luft und hier und dort brutzelt es noch ein bisschen vor sich hin. Die Grabrednerin redet, bis uns die Beine schwer werden. Und gleich kommt der Moment, in dem ich als letzte Person in der Reihe eine Handvoll Erde nehme und auf den Sarg werfe, und dabei kurz schwach werde in den Knien, mich abwende und bei jemandem am Arm festhalte, mich unterhake, einen Teil meines Gewichts und des Gewichts der Welt abgebe an diese Person, die mir gerade stärker erscheint, als ich es bin. Ach, Menschen, sowas können sie einander stützen. Was ist nur schiefgelaufen? Ich sitze oft zu Hause auf dem Wannenrand mit meiner elektrischen Zahnbürste im Mund und frage mich das. Was ist eigentlich schiefgelaufen? Kann mal jemand diese Scheißstreiche ausstellen? Ich wollte gern in Ruhe noch einen finalen Blick erhaschen und ein Foto machen. Für die Ewigkeit. LOL.
2: Das hässliche Universum. Ein Hörspiel von Laura Naumann.
3: Fangt an, euch Sachen vorzustellen, sagte sie. Übt, übt es täglich. Stellt euch etwas vor. Fangt langsam
4: an. So klingt es, wenn eine Tür eingetreten wird. 3.02 Uhr. Es ist dunkel in meinem Zimmer. Das Trampeln und Rumpeln verlagert sich ins Treppenhaus. Ich gehe zur Wohnungstür und öffne sie einen Spalt. Die Treppe herunter kommen 20 Männer in voller Einsatz Mit Maschinengewehren. Sturmmasken. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Morgen. Ich frage, was los war. Der eine sagt nur, es ist alles im grünen Bereich. Dann ist der letzte an mir vorbei und unten fällt die Haustür ins Schloss. Das Haus liegt still. Ich lieg wach. Ich google meine Adresse. Ich google Gründe für SEK-Einsatz. Ich google Hausdurchsuchung, ich google Abschiebung, ich google Personenfahndung, ich google Personenfahndung Mord, ich google Personenfahndung Terrorverdacht. Ich ärgere mich, dass ich nicht hochgegangen bin, ich traue mir nicht hochzugehen.
3: Wir fangen mit Dingen an, die wir kennen. Wir stellen uns Dinge vor, die wir kennen. Dann verändern wir sie. Wir stellen uns Dinge vor, die wir kennen, mit kleinen Veränderungen. Das kann ganz einfach sein. Ein anderer Farbton, eine ungewöhnliche Bewegung, ein Schnurrbart, wo keiner hingehört.
0: Hallo da draußen zu einer neuen Ausgabe von Engagierter Bürger. Ich bin's, euer Engagierter Bürger. Nachdem ich euch die letzten Wochen eher in Ruhe gelassen habe mit den großen Themen, ja, ein bisschen Entspannung für den Kopf darf auch mal sein, und meine Lifehacks sowie der Reisevlog von Marokko, die kamen gut an, aber an sich bin ich nun mal, das wisst ihr ja, eher der Typ für die ernsthaften Dinge und dafür abonniert ihr mich ja auch. Also, Schluss mit lustig. Viele von uns haben ja die Sehnsucht im Moment, dass es mal wieder was dazwischen gibt, was in der Mitte, was Ausgewogenes. Also wir haben auf der einen Seite immer die Schreckensnachrichten, den aufgebauschten Horror und auf der anderen Seite versuchen wir uns alles schön zu reden. Da wird gesagt, das ist alles gar nicht so, es gibt keine Bedrohung, die Sorgen, die wir haben, die sind alle völlig unbegründet und so weiter. So, und dann weiß man am Ende des Tages gar nicht mehr, was man glauben soll. Und lässt den Fernseher lieber aus, weil die Augenringe von der Liebsten, die sind ja schon gruselig genug. <lacht> ja, ein bisschen Spaß muss sein. Also, hier bei Engagierter Bürger wird sich Zeit genommen, sich Themen mal in aller Genauigkeit zu widmen. Und diese Woche ist das das Thema Sicherheit.
1: Rosa will, dass ich für sie arbeite. Sie hat jemanden geschickt, eine Person, die weder die Sonnenbrille abnehmen, noch die Schuhe ausziehen möchte. Naja, von mir aus. Ich, ich stehe in einem Wäscheberg, ich stehe eigentlich immer in einem Berg dreckiger Wäsche und die Person steigt an mir vorbei, über den Wäscheberg, nimmt mein Handy und legt es in den Kühlschrank. Sie schließt die Küchentür hinter uns, ich verschränke die Arme, das Herz schlägt mir im Hals und ich sag: worum geht es?
4: Vormittag gehe ich hoch. Eine Frau öffnet. Meine Nachbarin. Sind Sie in Ordnung? Ja. Alles okay. Äh, ich, wohne, ich wohne unten. Aha. Ich habe einen Stapel Broschüren dabei. Amnesty. Was tun bei Polizeigewalt, Rassismusratgeber, sowas? <lacht> Sie zieht die Augenbrauen hoch.
5: Süß. Bist du deshalb hochgekommen?
4: Äh, äh, ja. Sonst noch was? Einen schönen Tag.
2: Danke. Ich renne durch Häuserschlucht mit meiner AK5C. In einem Verschlag mache ich kurz Pause. Ich brenne ein Tic-Tac-Toe-Feld in die Wand. Ich male ein Kreuz ins Feld links oben. Ein anderer Soldat kommt und macht einen Kreis. Ich mach ein Kreuz, er macht ein Kreis, ich mache ein Kreuz, er macht einen Kreis, ich mache ein Kreuz. Er macht den letzten Kreis nicht, weil er weiß, dass er dann verliert. Ich baller ihm den Schädel weg. I'm Rosa, don't fuck with me.
1: Rosa will, dass ich für sie arbeite. Das sagt mir die Person, die in meiner Küche steht. Mein Leben bekommt einen Sinn. <lacht> Damit habe ich heute nicht gerechnet. Ich will es sofort meinen Kindern sagen. Kinder, das Leben eurer Mutter bekommt jetzt endlich einen Sinn. Aber die sind dieses Wochenende bei ihrem Vater. Was bist du nur für ein Idiot, denke
4: ich, als ich die Wohnungstür hinter mir schließe. Und als ich am nächsten Abend undefinierbare Geräusche im Treppenhaus höre und ewig am Spion stehe und in den Flur lunze, bis irgendwann meine Füße kalt werden, denke ich es wieder. Was bist du nur für ein Idiot?
2: I'm Rosa. Don't fuck with me. Eff mich nicht nach, du Lulli.
4: Warum so akku, Schwesterherz? Schleime.
0: Nachher Partybus?
2: Wenn du dich gut fühlst.
0: Sicherheit. Die wünschen wir uns alle. Das ist ein urmenschliches Bedürfnis. Die versuchen wir unseren Kindern und Partnerinnen zu geben. Gerade für uns Männer ist das ein großes Thema. Und gleichzeitig wollen wir sie auch bekommen. Als Bürger dieses Landes erwarten wir von unserer Regierung und den staatlichen Institutionen, dass sie für unsere Sicherheit sorgen. Das ist ihr Job. Dazu haben die sich verpflichtet. Aber momentan wirkt nichts besonders sicher. Krieg, Brände, Terror, Viren, Hochwasser. Und überall spielen die Mächtigsten ihre Macht auf dem Rücken ihrer Bevölkerung aus. Die Lebensbedingungen werden schlechter. Niemand kann uns sagen, wie es weitergeht. Unsere Arbeitsplätze sind nicht sicher. Die Renten sind nicht sicher.
1: Die Ernten sind nicht sicher. Ich, ich könne von zu Hause aus arbeiten, was ja praktisch sei bei drei Kindern. Ob ich das für vereinbar halte, also diesen Job und meine familiäre Disposition. Ja, selbstverständlich. Ich arbeite ja jetzt auch 38 Stunden plus Hausaufgabenbetreuung, Frühförderung, Seelsorge, Catering, Room Service, Hauswartung, Spielsport, Spaß. Ich hm, habe ein Immunsystem wie ein Ochse und Nerven wie eine Hängebrücke über einer tiefen, steinigen Bergschlucht. Ich komme mit vier Stunden Schlaf sehr gut zurecht und mache mir von Natur aus selten Sorgen. Also ja, 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 ich hm, halte das für absolut verein und machbar. Ja, ja, ich bin perfekt für den Job. Hm.
5: Was bist du nur für ein Idiot,
4: sagt meine Nachbarin ein paar Wochen später als ich in ihrer Küche sitze sie hatte freundlicherweise ein paket für mich angenommen und ich habe die gelegenheit genutzt um mich zu entschuldigen für neulich und bin wie es mir oft passiert ins labern gekommen über die hellhörigkeit im haus wie ich am spion stehe und in den flur glotze dass ich kein rassist bin aber, dass ich neulich eine Radiosendung gehört habe, in der es um verborgene Gedächtniseinträge ging und dass ich daraufhin diesen impliziten Assoziationstest gemacht habe, von dem da die Rede war, in dem herauskam, dass mein Unterbewusstsein den Begriff Naturwissenschaft automatisch mit dem Begriff männlich verknüpft und den Begriff Geisteswissenschaft mit dem Begriff weiblich, was mein Bewusstsein natürlich für totalen Bullshit hält. Aber, dass das eben auch der Grund ist, warum in den Staaten so viel mehr schwarze Menschen erschossen werden als Weiße. Also nicht aufgrund der Wissenschaft, sondern aufgrund der unbewussten Verknüpfungen, die das Gehirn macht. Aufgrund der Bilder, die das Gedächtnis permanent speichert. Hä? Was natürlich überhaupt keine Entschuldigung ist, um Himmels Willen, verstehe mich nicht falsch, aber die Bilder, die sind eben ein Problem. Die Geschichten, die ihr immer wieder erzählt werden. Also eigentlich wolltest du wissen,
5: ob ich einen gewalttätigen Ehemann habe, nachdem gefahndet wird wegen Terrorverdacht.
4: Ja. Hab mich aber nicht getraut zu fragen. Sonst noch was? Die Hausverwaltung hat gesagt, sie geben mir die Wohnung sofort, weil sie das Haus aufwerten wollen. So, da wusste ich natürlich, was das bedeutet. Und ich finde es gar nicht korrekt. Aber genommen habe ich die Wohnung trotzdem.
3: Fangt an, euch Sachen vorzustellen, hat sie gesagt. Übt. Also treffen wir uns zweimal in der Woche zum Training. Heute üben wir, uns vorzustellen, wir sehen Schmutz. Aber er macht uns nicht nervös. Wir müssen nicht sofort putzen. Die Ordnung macht den Schmutz. Warum ist ein Schuh auf dem Tisch, ein Schiss auf einer Autoscheibe Schmutz? Warum ein Fremder? Weil er die Ordnung stört. Wir ändern heute die Ordnung statt den Schmutz zu beseitigen.
1: Ich bin perfekt für den Job. Ich bin perfekt für den Job. Ich hab den Job! Das habe ich gut gemacht. Durch die ein oder andere Aktion, den ein oder anderen Satz zur richtigen Person, im richtigen Moment, habe ich versucht, auf mich aufmerksam zu machen. Und es hat funktioniert. Sie hat mich gefunden.
2: Partybus. Geht ab. Der alte Van von unserem Onkel. Wir haben die Sitze hinten so reingebaut, dass man sich gegenüber sitzt, wie in der Limo. Wir eiern über die Dörfer, ich fahre. Die Luschen mussten alle ihre Lappen abgeben. Wir sammeln Leute ein, setzen Leute ab. Ein paar Flaschen Wodka und eine Shisha hinten drin und dann läuft das. Der Schanze, dem langen Stück von der Ortsumgehung, wo die drei Kilometer vierspurig und gerade verläuft. Wenn die nachts ganz leer ist, halten wir da manchmal an. Mittendrauf. Und ich drehe die Musik voll hoch und wir springen alle raus und tanzen übelst ab auf der leeren Fahrbahn. Das ist das Beste. Man ist ja nirgendwo frei, aber da sind wir es dann. Kurz.
3: gerade geschafft mir vorzustellen, ich habe einen mittelschweren Fehler auf der Arbeit gemacht, aber mein cholerischer Vorgesetzter brüllt mich nicht an. Er lächelt. Wir lächeln. Und der Fehler ist vergeben. Denn es ist okay, einen Fehler zu machen. Das ist unsere Firmenphilosophie. Das haben alle in der Firma als Bildschirmhintergrund. Als er plötzlich anfängt zu brüllen, es ist nicht es ist okay, okay, einen, nicht okay, Fehler, einen zu Fehler zu machen. Wir werden keine, Wir werden Fehler, keine gemacht. Fehler gemacht. Wir können, Wir können uns Fehler nicht leisten. nicht leisten. Und er zückt ein Messer und rammt es in meine Hand, die auf meinem Schreibtisch liegt.
1: Ich hatte in meinem Leben selten klare Impulse, also Momente ohne Zweifel. Es gibt wenig, worüber ich sagen würde. Das ist einfach nur gut. Aber bei Rosa weiß ich es. Nachdem ich sie das erste Mal gesehen, sie sprechen gehört hatte, konnte ich morgens wieder aufstehen. Ich habe den Sorgerechtsstreit gewonnen. Ich bin zäh geworden. Ich habe mich vorbereitet. Jemand wie Rosa kann uns retten, weil sie im Gegensatz zu allen anderen nicht einfach versucht, etwas am Leben zu halten. Unerträgliches ein bisschen erträglicher zu machen, die Zeit, bis alles zusammenbricht, künstlich zu verlängern, sondern weil sie wirklich visionär ist.
2: Meine Brüder sind voll Hacke auf der Rückbank eingepennt. Um fünf müssen die zur Schicht. Also stelle ich ihnen Handy Handywecker und lasse ihm im Auto liegen. Fenster ein bisschen runtergekurbelt, damit sie nicht ersticken. Die Mähdrescher fahren mit riesigen Scheinwerfern übers Feld auf unser Haus zu. Keine Ahnung, was die ernten, aber klingt wie das Ende der Welt. Irgendwie beruhigend. Dazu konnte ich schon als Kind gut einschlafen.
0: Ich bin zu diesem Thema auf einen ganz interessanten Vortrag gestoßen von einer inspirierenden Dame, die abseits des Mainstreams politisch aktiv ist. Und den verlinke ich euch mal. Am Ende sagt ihr da was, das ist mir hängen geblieben.
1: Unsere Vorstellungskraft ist unsere Waffe. Hat sie gesagt. Und dabei ist sie ganz nah ans Mikrofon gegangen. Fast ein bisschen unheimlich. Sie hat den Blick ins Publikum sehr lange gehalten, es war ganz, ganz still. Und dann hat sie kurz genickt und gesagt, Danke. Und dann gab es Applaus.
6: Mein Haus, mein Hemd, mein Kind, meine Katze, meine Meinung, mein Land, meine Nägel, mein Blut, meine Haut, mein Auto, meine Liebe, mein Glauben. Meine Wahrheit, meine Freizeit, meine Sicherheit, meine Erinnerung, mein Schmerz, mein Glück, mein Ärger, mein Nachtisch, meine Homebeach, meine Heimat, meine Klasse, mein Wunsch, mein Traum, meine Ängste, meine Würde, meine Zähne, meine Werte, meine Tür, meine Axt, mein Kissen, mein Mund, mein Mond, meine Geschichte, meine Gesundheit, mein Gewinn. Mein Arsch, meine Welt, meine Hand.
3: Ich habe es gerade geschafft, mir einen friedlichen Menschenauflauf vorzustellen, in dem alle Leute schön angezogen sind und heiter. Alle sind entspannt, obwohl sie eng aneinander gedrängt stehen. Und ich inmitten der Menge bin auch entspannt als es auf einmal klingt als würde ein Feuerwerk gezündet und auf dem Festwagen etwa 20 Meter vor mir ein Kaugummiautomat einen
4: Hechtsprung macht in dem Video, das meine Nachbarin mir zeigt, als wir eines Abends in ihrer Küche sitzen, sieht man, wie jemand als Kaugummiautomat verkleidet, den Kopf kurz sehr schnell nach rechts dreht, bevor der erste Schuss fällt, der unser Staatsoberhaupt ins Gesicht trifft. Und dann, als wenig später der zweite Schussfeld, fällt, eine Art Hechtsprung macht auf das Staatsoberhaupt zu, während dieses zu Boden geht, auf dem Wagen, mitten im Festumzug, der Hut flattert über die Brüste.
2: Mach mal zurück. Nee. Ey, ey ich, ich will das sehen. Ja, ich aber nicht. Jetzt gib mir die scheiß Filme. Die...
0: Hallo da draußen, ich bin's, euer engagierter Bürger. Nachdem ich ja gestern vom Festumzug berichten wollte und dann live Zeuge der schrecklichen Zwischenfälle wurde. Ihr habt das Video alle gesehen habe ich in den letzten 24 Stunden sehr viele Nachrichten und Kommentare von euch bekommen, in denen ich darum gebeten wurde, meine Einschätzung über das, was da passiert ist, zu geben. Ai, 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 ai.
2: Mein Vater sepp zufällig in die Nachrichten rein. Und dann ist da das Attentat.
3: Und,
2: Und dann ist da Rosa
3: Papa, jetzt schalt zurück, ich will das sehen Meine Mutter
2: brüllt, ich soll nicht so brüllen Mein Vater sagt, die Scheiße zieht er sich aus Prinzip nicht rein Mein Bruder hält mir seinen stinkenden Fuß ins Sichtfeld Ich werde auf mein Zimmer geschickt Fernsehverbot Schockt mich aber null, solange das WLAN geht Es kreischt ein paar Mal auf
3: ich drehe den Kopf. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Schüsse! Brüllt jemand neben mir und ich greife nach der Schulter der Person.
0: Was? Wurde geschossen auf unsere Regierung. Ja, wo sind wir denn hier? Die
3: Person drängt nach vorn. Ich stolpere. Oben auf dem Wagen erhebt sich der Kaugummi-Automat und tritt an das Mikrofon.
4: Habe ich das gemacht?
3: War ich das? Ist das nicht Rosa? Dann erkenne ich Rosa. Ich erkenne sie an ihrer Stimme. Wer ist das?
4: Was, was, was hat sie gesagt? Mach nochmal noch zurück.
0: Sie wusste, hier, hier muss jetzt was passieren. Jemand muss der Panik der Menschen, die er zu erwarten ist, in so einem Moment entgegenwirken. Massenhysterie muss verhindert werden und so weiter. Also ist sie dann, ohne groß nachzudenken, ans Mikrofon gegangen und hat diese Sätze gesagt. Also man sah sie da wirklich
4: in einem authentischen Moment. Meine Nachbarin zeigt mir das Video noch einmal. Und dann zeigt sie mir ein zweites Video. Es ist das gleiche Video. Eigentlich nur, dass man Rosa mit starrem Blick in die Menge gerichtet sieht, bevor der erste Schuss fällt. Die kurze, schnelle Bewegung ihres Kopfes nach rechts, bevor sie den Hechtsprung macht, wenig später, ist nicht zu sehen. Das ist anders.
1: Krass. Welches ist das Original? Wir wissen nicht, ob Rosa wusste, dass die Schüsse fallen würden. Aber wir können es nicht gebrauchen, dass es so aussieht, als ob... Mit allem, was sie danach gesagt hat und was wir vorhaben, wäre es ungünstig, wenn es so aussähe, als hätte Rosa irgendwas mit dem Attentat zu tun. Also kümmere ich mich darum, kein Problem. Kostet mich etwa fünf Minuten. Das Platzieren nochmal fünf. Der Rest macht sich von selbst. Ich denke, Rosa wird zufrieden sein. Am Abend sitzen meine Kinder vor dem Fernseher und meine Älteste sagt,
2: krass Mama, man weiß schon wieder nicht, was wahr ist.
1: Ja, mein Schatz, Wahrheit ist eine krasse Sache.
0: Ich hatte Rosa ja schon mal in meinem Beitrag über Sicherheit zitiert und habe mich nun noch mal ins Internet vertieft und Recherche betrieben. Es gibt jede Menge Material über ihr Wirken bisher. Ich verlinke euch unten mal einiges in den Kommentaren, da könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen. Und ich bin zu einem Schluss gekommen, an die sollten wir uns halten. Die versucht nicht zu beruhigen, wo es nichts zu beruhigen gibt. Und dieser ganze Medienzirkus, der jetzt hochgekocht ist, von wegen war sie in das Attentat verstrickt, beweist ja eigentlich nur... War ich das?
3: Ich wollte das nicht. Ich glaube nicht, dass ich das wollte. Oder doch? Ich habe doch eigentlich etwas anderes versucht. Oder ist es das, was ich versucht habe? Was, wenn ich das war? Wenn ich das kann, was kann ich dann noch? Wozu bin ich fähig?
5: Wir werden es nie erfahren. Aber es ist wichtig, alle Optionen im Kopf zu behalten. Dann kann man nicht böse überrascht werden.
4: In diesem Moment verliebe ich mich in sie. Ich überlege kurz, ob ich ihr das mitteilen sollte. Aber ich komme nicht dazu, weil sie mir noch was anderes zeigen will. Ein weiteres Video von Rosa.
1: Nachts liege ich mit meinem Laptop im Bett und lese die Kommentare unter meinem Video. Tausende Kommentare von Menschen, die auch gerade mit ihrem Laptop im Bett liegen und Herzrasen haben. Jemand hat ein Video von Rosa verlinkt, das ich noch nicht kenne. Steht nicht dabei, von wann es ist, aber ihrer Frisur noch zu urteilen kann es noch nicht alt sein. Rosa sitzt in einer Küche und redet mit jemandem der oder die oder they, aber nicht im Bild ist. Nur sie ist zu sehen und es ist nicht klar, ob sie weiß, dass sie gefilmt wird. Der Bildausschnitt ist irgendwie merkwürdig. Sie ist vertieft in Gedanken. Ihre Hände flattern. Manchmal ringt sie nach Worten. Manchmal trinkt sie einen Schluck aus einer Zebratasse. Und dann, auf einmal bleibt ihr Blick in der Kamera hängen. Sie denkt nach. Und dann sagt sie ganz bedächtig, alles muss brennen.
2: Ich lade das Video runter und schaue mir die Stelle noch 40 Mal an. Alles muss brennen. Ich schlafe nicht
0: ein.
6: Kein Geld, keine Zeit, keine Arbeit. Keine Freunde, keinen Empfang, keinen Glauben, kein Glück, keinen Appetit, keine Gemeinschaft, keinen Schlaf, keine Wahl, keinen Erfolg, keine Kinder, keinen Mantel, keine Badelatschen, keinen Meterschutz, keinen Kitaplatz, kein Erbe, keine Wohnung, keinen Therapieplatz, keine Gerechtigkeit, keine Mutter, keinen Vater, kein Datenvolumen mehr auf dem Handy, keine Papiere. Keine Freizeit, keine Freude, keinen Uterus, keine Rechte, kein zusammenpassendes Barsorgen, kein scharfes Messer, keine gute Laune, keinen Schwanz, kein Begehren, keinen Halt, keine Nerven, keine Aussicht, keine Absicht, keine Zuversicht, keinen Beistand, keine Idee, keinen Platz, keinen Sex, keine Erfahrung, kein Gefühl, kein Gefühl.
4: Ich habe geträumt, Rosa steht neben mir und steckt mir eine Schachtel Streichhölzer in die Hosentasche.
5: Sowas geht schnell. Zack, und etwas klebt an der Innenseite deiner
2: Stirn. Okay. Sei
5: einfach vorsichtig.
2: Meine Brüder gehen mir auf den Sack. Sie sehen nicht ein, dass Rosa recht
4: hat. Da muss man nur einmal kurz nachdenken und dann checkt man, dass das dumm ist. Ah ja, und ihr seid plötzlich schlau oder was? Nö. Nee. Aber wir können schon erkennen, ob jemand noch alle Latten am Zaun hat.
2: Wegen Leuten wie euch verändert sich nie was.
4: Denken doch immer alle, dass in den schlimmsten Zeiten leben, die es je gab. Aber stimmt das? Nö.
1: Sag ich doch,
2: weil sich nie wirklich was verändert.
3: Wir versuchen uns an einer neuen Übungsreihe. Etwas finden, worauf wir uns einigen können. Wir versuchen, uns etwas vorzustellen, mit dem wir alle
0: einverstanden sind.
3: Kann mal jemand das Fenster aufmachen?
0: Hallo da draußen zu einer neuen Ausgabe von Engagierter Bürger. Heute mitten aus dem Leben. Es ist wichtig, dass wir Rosas Ideen nicht nur virtuell in die Welt tragen. Deshalb habe ich mich, ich mache hier mal einen Schwenk, am schönen konsumfreudigen Samstag mal in die Innenstadt aufgemacht und mich unter das Volk gemischt, um, hoppla, um meine Mitbürger mit ein paar großen Themen zu konfrontieren. Entschuldigung, hallo.
1: Wie, du fährst nach Italien? Hallo. Heute ist Freitag. Ich bin auf dem Weg zur Schule und dann setze ich dir die vor die Tür und es ist mir scheißegal, ob du da bist oder nicht. Das kannst du ihnen dann ja erklären, dass du in Italien bist, obwohl Freitag ist. Nee, nee, es interessiert mich nicht, ob geschäftlich oder nicht geschäftlich. Das sind nicht irgendwelche Kinder, das sind deine Kinder. Nein, ich kann nicht, ich habe zu tun. Was, was gibt's denn da zu lachen? Du bist, du bist so ein Arschloch. Kann das, was ich zu tun habe, nicht wichtig sein? Nein? Das kann nicht wichtiger sein als Italien? Einfach weil ich es mache? Ich will, dass du mir diese Kinder abnimmst. Drei Tage im Monat, das kann doch nicht so viel verlangt sein. Ich will tun, was ich zu tun habe ohne die Kinder. So wie ganz normale Menschen, die ihren Job machen. Ja, ich habe einen Job. Und er ist wichtig. Er ist größer als ich und du und wir alle zusammen. Ja, ich bin dafür qualifiziert. Und ich bin jetzt gleich bei der Schule. Und dann bringe ich dir die Kinder. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich.
0: Es ist wichtig, dass Sie innehalten, bevor Sie etwas tun. Hallo? Wir müssen
2: was machen. Und zwar was anderes. Ey, Ey. was soll das? Wir kommen hier nicht weg. Für uns wird nichts anders. Ich meine, ich reiß mir den Arsch auf, aber ich fühle mich trotzdem zum Kotzen und spüre, dass ich nichts schaffen werde. Ist doch egal, genau. Diese Scheiße von Wegen, man kann alles sein, was man will. Das ist einfach nur pervers. Weil wenn man dann arm ist und hässlich und dumm und keinen Job hat, heißt das immer, dass man selber dran schuld ist. Ihr habt gar nichts. Ganz ehrlich, ihr habt nicht meinen Schulabschluss, ihr habt nicht meinen Führerschein, ihr habt nicht meine Frisur. Doch. Was wollt ihr denn machen? Euch für immer weiter weglatten und für 3,50 Mark Schweine schlitzen und euch aufregen, dass die Leiharbeiter euch die Wurst klauen? Und so tun, als wäre es erst scheiße, seitdem die da sind? Es war schon immer scheiße. Es ist schon, seit wir geboren wurden, scheiße. Und es war auch immer klar, dass es scheiße bleibt. Und als wir noch nicht geboren waren, da war es auch schon scheiße. Kein Arsch da draußen interessiert es, ob wir da sind oder nicht. Ob wir irgendwas denken oder, oder fühlen, es ist völlig egal. Wir können uns auch direkt erhängen. Nee, wirklich. Aber wir fühlen uns ja nicht so kacke, weil wir kacke sind. Wir sind ja keine Kackmenschen. Man kommt ja nicht als Kackhaufen auf die Welt. Sondern das sind die Strukturen. Der ganze neoliberalistische Todesdreck. Das verfickte Geld. Das ganze Zeug, was niemand sich traut, mal so richtig massiv und grundsätzlich und von mir aus auch gewalttätig in Frage zu stellen. Es ist voll angemessen, sich zum Kotzen zu fühlen. Man kann sich ja gar nicht gut fühlen hier. Ich will das nicht mehr. Ich, ich will das alles nicht mehr. Und ihr wollt das doch auch nicht, das weiß ich. Ihr seid meine Brüder. Ihr Honks, ey. Ihr seid die Einzigen, die ich liebe. Ich meine, ich, ich schaff's auch ohne euch. Und ich mach's eh. Aber, aber lieber ist es mir halt immer mit euch.
4: Weißt du, Mammuts gab's auch irgendwann nicht mehr. Vermisst die jemand?
0: Nö. Hey, hey. hey, was machst du da? Nichts?
3: Ich mache nichts.
4: Der Mann da wird verprügelt. Ich sitze einfach nur da. Hast du das gemacht, dass der Mann verprügelt wird?
3: Nein, ich habe... Ich weiß nicht. Ich, ich habe mir nicht vorgestellt, dass er verprügelt wird. Aber ich habe mir auch nicht explizit vorgestellt, dass niemand verprügelt wird. Ich habe einfach nur hier gesessen und geguckt. Siehst du? Ich versuche, mich rauszuhalten und bin trotzdem drin. Ich versuche, einzuwirken und habe trotzdem keine Kontrolle. Die Dinge und ich, wir verschwimmen. Ich weiß nicht, was zuerst da war. Ob ich was erschaffen habe oder ob es mich erschafft. Ich weiß nicht, wer führt. Führe ich die Dinge oder führen die Dinge mich? Nein, stopp. Ich will das nicht hören. Aus, 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 aus. Nein. nein, nein, nein.
4: Ich finde eine Schachtel Streichhölzer in meiner Hosentasche.
3: Woher hast du die?
4: Keine Ahnung. Meine Nachbarin guckt mich skeptisch an. Sie will wissen, wie viele Stunden ich wieder vorm Computer saß. Zwei. ich. In Wirklichkeit waren es sechs. Hm, vielleicht
0: auch acht. Sie schüttelt den Kopf.
5: Das Internet ist zu tief für Leute wie dich.
0: Hässliche, dumme, destruktive Fressen. Es ist wirklich wahr. Egal, wo man hinguckt, die meisten Leute können nicht mal einen ordentlichen Hauptsatz formulieren. Aus denen kommt nur Müll raus. Und mit denen zusammen soll man eine Gesellschaft machen. Für die soll man sich engagieren. Ja, sieht man ja, was passiert. Ja, Leute. Ja, guckt euch das an. Das ist ein der Dank. Das war mal meine Kamera. Kann man vergessen, kann man wegschmeißen. Ich kriege nicht mal mehr die SD-Karte raus. Und die Schweine, die die auf dem Gewissen haben, sind natürlich sofort getürmt und niemand hat sie festgehalten. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Da wird ein Mann, ich, am helllichten Tage auf offener Straße zusammengetreten und niemand macht was.
1: Der Upload war erfolgreich. Ich gieß mir einen großen Averne ein. Die Kinder liegen auf dem Teppich vor dem Fernseher. Ich leg mich dazu. Ich hole sie mir ran, alle drei. Streichle ihre Köpfe. oh, Sie riechen gut, meine Kinder. Und dann wollen sie rangeln. Na, von mir aus. Und meine Älteste will den Averna kosten. ach ja, komm, von mir aus. Und dann soll es Eis geben, statt Armbrot. Ach, von mir aus. Machen wir das doch. Machen wir heute alles. Ich stelle
3: mir vor, ich laufe los. Und laufe los. Ich werde schneller. Ich stelle mir vor, ich werde immer schneller. Ich bin so schnell wie ein Fahrrad. Dann bin ich so schnell wie ein Auto.
0: Also, falls irgendwo ein Filmchen auftaucht, das den Anschlag auf mich zeigt, dann spielt ihn mir zu. Das ist das Mindeste, was ihr tun könnt. Ich melde mich ab für heute. Ich hau mir jetzt ein Ei in die Pfanne. Oh, jetzt kommt hier eine Nachricht rein. Also, tschüss von eurem engagierten Bürger.
4: Das Handy meiner Nachbarin vibriert in ihrer Tasche. Sie holt es heraus. Dabei fällt eine Schachtel Streichhölzer zu Boden.
3: Ich renne. Aber ich fühle mich nicht, als würde ich rennen. Die beiden Männer in dem Auto, das ich gerade überhole, haben gleichzeitig Nachrichten bekommen. Sie zücken ihre Smartphones. Ich stelle mir vor, sie haben die gleiche Nachricht bekommen.
4: Mein Handy vibriert auch. Ich habe auch in diesem Moment eine Nachricht bekommen.
1: Dann pingen unsere Geräte Alle gleichzeitig Es ist soweit Die Kinder haben ihre Tablets schon in den Händen
3: Links, rechts, hinter mich, an den Häusern hoch. Überall bekommen Leute Nachrichten und schauen auf ihre Handys und bleiben stehen.
0: Alle Menschen, die vor dem Screen sitzen, weltweit, alle, die auf dem Gerät gucken, das mit dem Internet verbunden ist, bekommen dieselbe Nachricht. Es ist ein Video von Rosa.
2: Es ist Zeit. Rosa, das ist Rosa.
1: Sie sitzt in einer Küche, sie hält eine Zebratasse in der Hand. Ihr Blick ist fest in die Kamera gerichtet.
3: Alles muss brennen.
1: Alles, Alles muss, muss brennen?
4: brennen? Meine Nachbarin und ich gucken uns an.
2: Alles muss brennen.
4: Aber echt jetzt brennen? Davon redet
2: sie doch die ganze Zeit. Ja, aber im Ernst? Meine Brüder sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die wissen, was zündet und was nicht. Wir haben den Bus voller Zeug. Spiritus, Stroh, Fackeln, Holz. Wir lassen eine Flasche Wodka rumgehen und klären nochmal die Route, die Station. Wer, wann, welche Handgriffe zu erledigen hat. Dann rollen wir vom Hof, ohne Licht, Sturmhauben auf. Wir reden nicht mehr. Die beiden zählen flüsternd die weißen Markierungen an den Bäumen der Allee. Das machen sie schon seit sie klein waren.
1: Mhm. Ob sie darauf Lust hätten, frage ich sie. Leuchtende Kinderaugen. Sie rennen in ihre Zimmer und holen ihre Schultaschen, ihre Bücher, Malsachen, Brettspiele, Verkleidungen. Der Kleine schleift seine Puppenküche ran. Hat sein Vater selbst getischlert. Naja, wir machen einen großen Haufen auf dem Teppich im Wohnzimmer. Meine Tagebücher der letzten 40 Jahre drinnen drauf. Unsere Strandmatten, mein Hochzeitskleid, die unzähligen Ordner mit Steuererklärungen, Kindergeldanträgen, Unterhaltszahlungsforderungen, Schriftverkehr mit der Krankenkasse, Scheidungsanwalt, Jugendamt. Schön.
0: So, hier in der Küchenschublade, Moment, habe ich noch diese alten Langzündhölzer gefunden, die eignen sich schon mal sehr gut. So, als erstes mache ich hier ein Feuer im Kamin, das habe ich schon mal vorbereitet. Ja. So. Die Tür lasse ich natürlich offen. Ich will ja, dass das Feuer den Raum. Ja! Erobert!
2: Alles brennt. I love it. Ich sehe den Schlachthof in Flammen aufgehen. Meine Brüder kommen gerannt. Sie springen ins Auto.
4: Fahr los! Weg hier! Fahr los!
3: Ich bleibe stehen. Auf der Mitte des Platzes bleibe ich stehen. Ich schließe die Augen. Ich spüre die Körper, die mit mir auf dem Platz sind. Sie spannen sich an. Ich spüre ein Grollen aus keiner bestimmten Richtung. Ich spüre einen etwas schärferen Wind. Ich spüre ein Aufbäumen. Ich öffne die Augen. Dann gibt es eine Stichflamme. Da, wo ich hinschaue.
4: Direkt neben uns geht eine Papiertonnenflamme auf. Einfach so, aus dem Nichts. Fuck!
1: Es brennt! Du bist so ein Idiot! Der Kleine hält das Streichholz wie ein Zauberstab. Andächtig lässt er die Flamme an vier Seiten des Haufens übertreten. Ich sitze mit den beiden Großen auf dem Sofa. Sie lehnen sich links und rechts bei mir an und feixen über ihre brennenden Geografiebücher. Der Kleine springt auch aufs Sofa, rollt sich auf meinem Schoß zusammen. Ich halte sie alle drei ganz fest. Dann
4: kriege ich eine Benachrichtigung, dass engagierter Bürger wieder live ist.
0: Jetzt ist der Teppich dran. Da lege ich am ähm, besten hier mal ein, zwei brennende Hölzer aus dem Kamin. Lege ich da drauf. Boah, stinkt ganz schön. Flocati Das war auch mal ein echter Fehlkauf, dieses Teil. Hässlich, hässlich. Egal, ich mache einfach die Tür zu. So, nächstes Zimmer.
3: Überall, wo mein Blick landet, gibt es eine Stichflamme.
0: Ich habe mal gehört, dass Spaghetti gut brennen.
2: Die Deponie geht in Flammen auf. Das Lager vom Internethandel geht in Flammen auf. Der Baustoffhof geht in Flammen auf. Die LKWs auf dem Parkplatz gehen in Flammen auf, wie Kerzen auf einer Geburtstagstorte. Die Werkzeugfabrik brennt. Das Autowerk brennt, das Heizkraftwerk, das Milchwerk, die Halbleiterfabrik, die Tabakfabrik, die Häuser entlang der Straße, die Stadt Einwärts führt
4: Geil, mein Schwesterherz, du bist so geil!
0: Luxemerط <fr joe> Jetzt wird es auch langsam muckelig hier. Oh, oh Ich mache mal, dass ich rüber zum Gas komme. Bevor ich nichts mehr sehe, so. Ah, ja, da drehe ich das Gas auf. Schön entzünden. Ohne mir die Finger zu verpassen. So. Rest oh. Restgrillanzünder verteile ich noch im Schlafzimmer. <lacht>
4: Meine Nachbarin zeigt mir ihren Screen, ich zeige ihr meinen. Überall auf der Welt gehen Leute live und zünden alles an. Brennende Busse fahren vorbei. Brennende Kleiderstände rollen über den Fußweg. Ein brennender Fernseher fliegt durch die Luft und landet direkt vor unseren Füßen. Sorry. Ich schaue nach oben. Da winkt uns eine Frau von einem Balkon zu. Sie bastelt Molotow-Cocktails. Ob wir hochkommen wollen.
3: Ich setze einem Haus eine kleine flammende Krone auf. Ich mache Bäume zu riesigen Fackeln. Ich flambiere Mülltonnen, Obststände, Fahrräder,
0: Köpfe. Also, ihr habt gesehen, wie es geht. Jetzt seid ihr dran. Feuerzeug, ein paar Streichhölzer hat ja wahrscheinlich jeder im Haus. Aber habt keine Angst. Also, ich habe wirklich gar keine Angst mehr gerade. Es ist ein tolles Gefühl. Es wird alles gut. Ich kann es schon spüren. Oh, ich spüre es, kommen.
4: Können wir bitte reingehen, ich habe Angst. Meine Nachbarin hält ein Streichholz in der Hand, sie hält es in meine Richtung. Darf ich stellvertretend dich anzünden für 8000 Jahre
5: Patriarchat? <lacht> Was soll das? Scherz, nur ein Scherz.
2: Gib mir mal noch eine Zigarette, bitte. Leute stehen oberkörperfrei auf der Straße und auf dem Balkon und sehen dem Feuer zu. Kinder werfen Reste von Silvesterknallern und laufen Slalom um kleine Feuer, die sie in unterschiedlichen Formationen angeordnet haben. Leute halten Spieße mit Würstchen in die Flammen. Jemand stellt einen riesigen Topf auf einen brennenden Mülleimer und rührt darin. Mein Bruder lässt das Fenster runter und bekommt einen Maiskolben gereicht.
3: Ich lasse ein Flugzeug am Himmel explodieren.
1: Geil. Unser Sofa ist eine Insel. Um uns ist das Meer. Es ist aus Flammen. Ich bin jetzt doch froh, dass Sie bei mir sind an diesem Tag. Sie sind schon ziemlich benebelt und wir husten alle mächtig, aber es geht uns gut. Es ist warm, der Rauch ist weich und ich singe Ihnen das Lied, das ich Ihnen immer gesungen habe. <lacht>
4: Überall Sirenen und Alarm, Feuerwehrleute und Sicherheitskräfte rennen durch die Straßen und brüllen, aber sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und immer steht jemand im Weg oder es fliegt ihnen ein brennender Bürostuhl, ein brennender Dönerspieß, eine brennende Schrankwand vor die Füße und dann geben sie auf. Jemand verteilt Bratwürste an die Polizisten, Dosenbiere zischen, Popcorn poppt. Meine Nachbarin und ich stehen immer noch vor unserem Haus und rauchen. Meine Nachbarin schaut dem Geschehen zu, als wäre es irgendwie folgerichtig.
5: Das haben wir nun davon, sagt
4: sie und hält ihren noch glimmenden Kippenstängel an das Plakat, das neben uns an der Laterne hängt.
0: Ich ärgere mich echt über die Qualität, die bei meinem letzten Video. Naja, also ich werde, ich werde versuchen, das Tablet hier fest zu installieren. So. Ich hoffe... So. Hallo? Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. So, Ich setze, ich setze mich hier hin. Seht ihr mich? Also, das war's, ihr Lieben. Ich, ich danke euch für euren Support. Ich danke euch für eure Klicks. Einen Austausch. Gute Zeit. Und ich sag tschüss. Euer engagierter Bürger.
3: Menschen und Bäume kippen. Kontinente knacken, Sätze werden weniger. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich sicher, weil ich weiß, dass jetzt alles gleich vorbei ist. Ich bin so ruhig wie noch nie zuvor. Ich lege mich auf den Boden und
2: atme. Als wir um die Kurve biegen, sehen wir es. Unser Haus brennt. Unsere Eltern sitzen auf der Hollywood-Schaukel und gucken in die Flammen. Ich parke den Bus. Mein Bruder gießt den Rest Benzin darüber und schnipst seine Kippe auf die Motorhaube. Dann gehen wir zu unseren Eltern. Wir quetschen uns zu fünft auf die Hollywood-Schaukel. So nah waren wir uns seit Jahren nicht mehr.
4: Weißt du, Schwesterherz. Herz?
2: Wird man ja wohl noch dürfen. Dann ziehen wir alle die Schuhe aus und probieren, wer am längsten aushält, die Fußsohlen an den Rand des Feuers zu halten, ohne wegzuziehen. Dann fängt die Hose meines Bruders Feuer. Ich lege mein Bein auf seins. Ich lehne meinen Kopf an seine Schulter. Ich nehme seine Hand. Es dauert Stunden.
1: Es dauert Tage. Dann wird es irgendwann still.
5: Die blaue Stunde. Meine Lieblingstageszeit. Und weil das Haus kein Dach mehr hat, findet die blaue Stunde jetzt auch drin statt. Das habe ich mir immer gewünscht. Alle Wände färben sich blau. Alle Gesichter, alle Arme, alle Beine, alles wird blau. Jetzt möchte ich einen Snack und mich hinsetzen und das genießen. Ein Rabe hat seine Kamera auf dem Buffet abgestellt und macht sich über die Chipsreste her. Ich schräge ihm die Schüssel etwas an, damit er besser an die Krümel kommt. Och nö. Einer dieser blöden Raben dachte doch echt, es wäre eine gute Idee, zur Feier des Tages noch ein letztes Mal ein kleines Feuerwerk zu zünden. Und das triggert bei uns allen die posttraumatische Belastungsstörung. Sind zwar nur ein paar Knatterblitze, aber das reicht ja manchmal schon. Wir brüllen und schwitzen und verstecken uns unter Tischen. Wir sehen es wieder aufflammen auf allen Seiten. Wir hören es donnern und explodieren und schreien. Das wollten wir eigentlich nicht noch einmal erleben an diesem Tag. Heute wollten wir uns verabschieden in Ruhe. Gedenken der schönen Dinge, trauern mit Würde. Frisch geduscht und ordentlich angezogen, ein letztes Mal. Wir wollten uns nicht schon wieder das Hässlichste voneinander zeigen. Hässlich, 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 immer nur hässlich. Jemand macht den Beamer an, damit wir uns beruhigen. Bewegte Bilder, die haben uns schon immer beruhigt. Auf eine Leinwand wird ein Bild projiziert von der Erde. Live aus dem Universum. Unterlegt mit Klaviermusik Das Bild zeigt zwei Satelliten, die sich langsam um die Erde bewegen Und die Erde, die sich noch langsamer, eigentlich nicht sichtbar dreht Aber es heißt ja, sie dreht sich also, wird sie sich wohl auch in diesem Moment irgendwie drehen Die Internetverbindung ist nicht stabil Der Planet bleibt immer mal stehen Das Klavier hakt Die Kommentare in dem kleinen Chatfenster rechts vom Videolivestream stocken Aber das stört uns nicht wir können uns vorstellen, wie es mit einer stabilen 100-Mbit-Verbindung aussehen würde. Und den ganzen Zirkus um HD habe ich eh nie verstanden. Davon ist das Fernsehprogramm auch nicht besser geworden. Ich dachte immer, hä? Lieber hässlichen Menschen dabei zugucken, wie sie hässliche Dinge tun, in niedriger Auflösung als in hoher Auflösung. Was soll der Mist? Von allen Livestreams, die ich kenne, ist das einfach der Schönste. Die Erde live aus dem Universum. »Humans made the Earth glow«, schreibt jemand im Chat. Gerade sehen wir ihre Nachtseite. Sie wird nicht angeleuchtet von der Sonne. Sie leuchtet von allein. Kleine Lichtpunkte, Verästelungen, Bahnen, Licht, das Haufen bildet. Und an dieser Lichtkante, da beginnt der Ozean. Und dort ungefähr müssten wir sein. So schön ist unsere Heimat. Ein paar Tränen laufen über meine Wangen und ich schiebe meine Hand in die Hand der Person, die neben mir sitzt. Sie drückt sie. Fest. Es stimmt. Humans made the earth glow. Sie leuchtet durch das All.
2: Das hässliche Universum, ein Hörspiel von Laura Naumann. Es sprachen Miriam Abbas, Pauline Gloger, Moritz Grove, Anja Herden, Zoe Hutmacher, Ulrich Nöten, David Ali Raschet, sowie Laura Naumann, Johann Mittmann, Pauline Pönzken Julia Hölscher, Thorsten Föste, Barbara Becker und Christoph Richter. Komposition Tobias Fetake. Ton und Technik Andreas Stoffels und Christoph Richter. Regie Julia Hölscher. Dramaturgie Julia Gabel und Johann Mittmann. Produktion Deutschlandfunk Kultur
6: 2021.